0: Su biblia en el libro de Isaías Capítulo 48 Vamos a leer el Verso 22 Libro de Isaías capítulo 48 El verso 22 dice Lo siguiente escuche No hay paz Para los malos Dijo Jehová Y se lo vuelvo a repetir No hay paz Para los malos Dijo Jehová, amén y amén Y quiero comenzar con esto Tal vez lo he repetido muchas veces Pero yo creo que todos nosotros Tenemos que escucharlo Una, dos, tres Todas las veces que sean necesarias Porque quiero que se le quede grabado En su mente y en su corazón Dios desde el comienzo y hasta hoy Contempla la tierra y se lo vuelvo a repetir desde el comienzo en Génesis y hasta hoy Dios está contemplando la tierra y a quién contempla pues al hombre contempla al hombre incluso en el libro de Génesis habla de que cuando Adán y Eva pecaron Dios se estaba paseando por todo el huerto contemplando su creación pero también contemplando su más grande creación, el hombre, el ser humano. Y por allá escondido estaban Adán y Eva. Y de pronto los vio y les dijo, ustedes que hacen escondidos. Esto lo hago como referencia para que usted entienda una vez más, porque lo tiene que entender, que Dios contempla la tierra. ¿Y a quién contempla? ¿A quién mira? Pues al hombre, así de sencillo Dice la palabra, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Y lo puede mirar en el libro de segunda de crónicas, capítulo 16, verso 9 Vaya allá, mire la palabra, yo quiero que usted hoy escudriñe la palabra y que usted se confronte con lo que está escrito en ella Es la única manera de ser transformado No hay otra Mire, yo se lo vuelvo a repetir a usted Los soplos no transforman a nadie A nadie Sus caídas aparatosas no lo van a transformar Por eso cuando usted lee la palabra Allí encuentra verdad y esa verdad lo hace libre, esa verdad lo transforma. En el libro de Segunda de Crónicas capítulo 16, verso 9, mire lo que dice la palabra. Y léalo con lupa para que usted lo entienda. Con lupa dice la palabra del Señor. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. A favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces me quiero detener porque es importante que usted lo vea con lupa. Que usted lo mire amplificado. ¿A quién entrega el favor Dios si no es aquellos que tienen un corazón perfecto para con él? Entonces tú tienes que tomar una decisión de que tu corazón sea un corazón convertido a él. Sea un corazón perfecto para con él Pero aún podemos continuar leyendo en el libro de proverbios un poco más adelante Capítulo 15 verso 3 Y yo quiero que esto se lo enseñes a todos los que están ahí a tu alrededor No sé quiénes estarán, de pronto están tus hijos de pronto está tu cónyuge De pronto están tus familiares Pero es importante que la palabra La comencemos a degustar Y no solamente a degustar como miel Sino que también la comencemos a poner por obra En el libro de Proverbios capítulo 15 verso 3 La palabra dice Los ojos de Jehová están en todo lugar Y escuche esto Mirando a los malos y a los buenos A todos mira el Señor A los malos y a los buenos Entonces yo te quiero decir algo Nadie está fuera del alcance de sus ojos Dios contempla a todos Pero escuche bien Hay una promesa especial Para los que viven en el temor de Dios Precisamente el apóstol Pedro habla de los ojos del Señor y habla también de los oídos del Señor. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 12 para que usted lo entienda de una manera clara. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y escucha esto para aquellos que dicen que Dios no los escucha. Y dice la palabra y sus oídos atentos a sus Oraciones a las oraciones de quien del Justo pero el rostro del señor está Contra aquellos que hacen mal entonces Hoy tenemos que tomar una decisión o Seguimos haciendo el mal o simplemente Nos arrepentimos y nos alineamos con Dios para qué para que sus ojos estén Sobre nosotros ¿Para qué? Para que sus oídos estén atentos a las oraciones de los justos O sea que usted tiene que formar parte de los justos Porque si usted es un impío déjeme decirle algo y se lo digo con toda certeza El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal en el libro de los Salmos capítulo 139 por eso he traído un compendio de palabras Wow a mí me gusta leer la Biblia y me gusta escudriñarla y me gusta ver qué es lo que dice el Señor en su palabra Para qué no solamente para leerla no solamente para escucharla sino también para ponerla por obra en el libro de los Salmos capítulo 139 Desde el verso 7 hasta el verso 8 Dice la palabra ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos Allí estás tú Y si en el Seol Hiciere si mi estrado He aquí allí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Qué tremenda palabra. ¿A dónde te quieres ir? ¿A qué lugar te quieres ir? Donde tú crees que Dios no te va a encontrar. ¿A dónde vayas? ¿A dónde te irás? De delante de la presencia del Señor. Allí Dios siempre te va a encontrar. Aquellos que se han apartado del Señor. Aquellos que se han escapado de las manos del Señor. Yo le quiero decir algo. En algún momento... Dios irá tras de ti, te encontrará, extenderá su mano de misericordia y te levantará. Por eso a partir de hoy tienes que comenzar a tomar decisiones firmes. Ahora, ¿qué dice Jeremías capítulo 23? Vaya más adelante, está más adelantico. Yo creo que ustedes están aprendiendo. Cada vez que escucha estas charlas a buscar la palabra en la Biblia Y entre más practique la búsqueda de la palabra Más va a conocer los textos bíblicos En el libro de Jeremías capítulo 23 Desde el verso 23 en adelante mire lo que dice la palabra Soy yo Dios de cerca solamente dice Jehová Y no Dios desde muy lejos y mire lo que dice el verso 24 Se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea No lleno yo dice Jehová el cielo y la tierra Así que no busque tantas escondederas Hay algunos que busquen escondederos a peso Por donde sea en cualquier trinchera se meten Mas yo le quiero decir algo Dios no es un Dios de cerca solamente. Dios es un Dios desde muy lejos. Por lo tanto, él mira completamente todo. Y dice la palabra, ¿se ocultará alguno? ¿Será que alguno es capaz de meterse en algún escondrijo, en algún escondedero? Donde vayas, donde estés, allí Dios te va a rescatar. Dios te va a levantar y Dios va a comenzar a cumplir su propósito. El propósito que tiene para tu vida, para tu casa, para tu hogar y para tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso. Y mire lo que dice el libro de los Salmos capítulo 11 verso 4. Me gusta, me estoy paseando por toda la Biblia. Me estoy paseando por toda la Biblia en esta parte introductoria para poder entrar al tema, para poder entrar al tema. Este tema se titula por encima de la tormenta, pero para poder estar por encima de la tormenta primero tienes que afirmarte en él. Tienes que dar un giro de 180 grados Y tienes que volverte a Él con todo el corazón En el libro de los Salmos capítulo 11 verso 4 Mire lo que dice la palabra Jehová está en su santo templo Jehová tiene en el cielo su trono Pero mire lo que dice más adelante Véalo con claridad Sus ojos ven Wow Algunos creen que Dios está ciego algunos creen que Dios no los ve En medio de sus maldades En medio de sus iniquidades Dios no me ve Yo no me preocupo Yo voy los, los días que tengo que ir a la iglesia O miro las transmisiones del pastor De ese calvo Y levanto mis manos y adoro al Señor Y ahí el Señor no me dice nada Porque cuando yo hago mis maldades Me escondo y Él no me ve Pero mire lo que dice aquí Dice sus ojos ven Y añade sus párpados examinan a los hijos de los hombres, examinan, va más allá, mira más profundamente al ser humano Mira al hombre y mira el corazón para ver qué es lo que hay dentro de él Y quiero terminar con Job capítulo 34 en el verso 21 hasta el verso 22 Dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Y el verso 22, la palabra dice, no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se esconden o donde se escondan los que hacen maldad. No hay un lugar donde, donde te puedas esconder, no hay un lugar donde hagas maldad. Que Dios no lo vea. Así que hoy es un buen día para que nos arrepintamos, para que volvamos al camino, para que avancemos. Mire, yo tengo una frase en mi cabeza que me ha estado retumbando desde hace algunos días, en mi corazón, mientras estoy delante de la presencia del Señor. Y mientras estoy buscando su rostro Y esta frase dice Yo quiero Todo lo que Dios Quiere para mí Y les quiero decir algo a todos Y no me voy a conformar Con menos Y yo quiero que este sentir Que hay en mi corazón Tú comiences a aplicarlo En tu vida que este sentir y esta frase que ha estado retumbando en medio de mí Tú comiences a aplicarla en tu vida Escuche y se lo voy a volver a repetir Yo quiero todo lo que Dios quiere para mí Y no me voy a conformar con menos de lo que Dios quiere para mí Ahora, Él dice en su palabra porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Eso está en el libro de Jeremías Capítulo 29, verso 11 Entonces, yo quiero decirle algo Si los pensamientos que Dios tiene Acerca de mí, son pensamientos de paz y no de mal ¿Por qué tengo que pensar yo en que algo malo me ha de suceder ¿Por qué tengo que pensar yo que viene hecatombe o viene maldición o viene escasez o viene ruina o viene enfermedad para mi vida si los pensamientos que Dios tiene para mí, escuche, son pensamientos de paz y no de mal. ¿Y qué va a hacer el Señor? Me va a dar, escuche bien, me va a dar el fin que yo estoy esperando. Ahora, ¿cuál es el fin que yo estoy esperando? El mismo fin que tú tienes que comenzar a esperar en estos tiempos. Sin importar la crisis, sin importar las tormentas que estás atravesando. Este es el momento en el cual tenemos que levantarnos y comenzar a creer lo que dice la palabra. Y te lo vuelvo a repetir. Si Dios está contemplando la tierra y te está viendo a ti es porque él tiene pensamientos de bien y no de mal y él te va a entregar lo mejor por eso tenemos que levantarnos por eso tenemos que comenzar a actuar por eso tenemos que comenzar a caminar por encima de las circunstancias. Por eso tenemos que empezar a andar por encima de la tormenta Y esa decisión la tienes que tomar tú, no la toma Dios, la tomas tú Por lo tanto hoy tienes que decidir y te lo digo Hoy tienes que comenzar a tomar una decisión Y quiero que levantes tu mano derecha al cielo y quiero que abras tu Biblia en Jeremías capítulo 29 verso 11 Porque aquí es donde tenemos que comenzar Si no comienzas por aquí, ¿de qué te va a servir esta charla? ¿De qué te va a servir todo lo que yo hable? ¿De qué te va a servir toda la palabra que yo traigo para ti? Si no comienzas de la manera correcta entonces Jeremías capítulo 29 verso 11 tal vez es la promesa para ti hoy Tal vez son esos pensamientos que Dios tiene guardados para ti Pensamientos que Él tiene para ti y qué tiene para ti lo que está escrito Él dice en su palabra yo sé los pensamientos que tengo de vosotros dice Jehová él te está diciendo a ti, yo sé lo que estoy pensando para ti Y no estoy pensando traerte cosas que no estén conforme al propósito que he puesto en tu vida Que he puesto en tu casa, que he puesto en tu hogar, en tu familia y en tu descendencia Así que levanta tu mano derecha y lo puedes declarar Declara lo que dice la palabra, dile Señor, dile Señor yo hoy sé cuáles son los pensamientos que tienes acerca de mí Yo conozco que los pensamientos que tienes para mí son pensamientos de paz y no de mal Y me vas a dar el fin que yo espero y es el propósito, el gran propósito Dígalo fuerte que tú tienes para mi vida Que tú tienes para mi casa Que tú tienes para mi hogar Y que tú tienes para mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, escuche bien Podemos declarar lo siguiente Dios tiene más para cada uno de nosotros Por lo tanto, te lo digo a ti que estás ahí de pronto sentado en un sofá De pronto esperando a que algo pase De pronto diciendo ¿Qué habrá para mí si lo he perdido todo? ¿Qué habrá para mí? Ya no hay nada para mí Mas yo te digo Dios tiene cosas aún mayores para ti No te puedes resignar No puedes quedarte ahí Resignado a la topa tolondra Permite que Dios en este tiempo te levante Permite que Dios en este tiempo Comience a actuar en medio de tu vida Tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia No te resignes a la enfermedad no te resignes a la ruina, no te resignes a la pobreza, no te resignes al dolor, no te resignes a la tristeza, no te resignes a la destrucción de tu familia, no te resignes a la destrucción de tu descendencia. Todo lo que está sucediendo en medio de tu vida, tu hogar y tu descendencia el Señor lo puede transformar en un abrir y cerrar de ojos. Él puede traer un de repente hoy mismo Él puede hablarle a la tierra Él puede hablarle a tu circunstancia Él puede hablarle a tu tormenta Él puede hablarle a tu dificultad Y déjeme decirle algo Que cuando Dios habla Todos tienen que callar Porque la voz de Dios Retumba como grandes aguas ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Pero escuche bien Tú tienes que comenzar a hacer Que suceda Y es ahí donde me voy a detener Y te lo vuelvo a repetir Para que todo esto se haga realidad Tú tienes que Hacer Que suceda Porque si no, nada va a pasar Si te quedas ahí aplastado Nada va a pasar No va a venir una grúa a levantarte No van a venir unas cuerdas invisibles a levantarte No, de ninguna manera Por eso te lo digo con toda la certeza Tienes que levantarte Tienes que comenzar Tienes que hacer que algo suceda En medio de tu vida, tu hogar, tu familia y tu descendencia Haz que algo se rompa Levántate y batalla, levántate y pelea, si aún las promesas de Dios no han llegado a tu vida, colócate en pie, batalla y pelea hasta que algo suceda, así de sencillo por, este, por esto ese es un buen momento Para levantar nuestra mano derecha Al cielo y decirle Señor devuélveme Lo que necesito Para completar mi propósito Y arranca Todo lo que el enemigo quiere quitarme No me voy a rendir Voy a morir Peleando Voy a pelear por lo mío Hoy voy a dar a luz A los planes Que tú has preparado para mi vida, para mi casa Para mi hogar Y para mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Ahora yo quiero hablar De ciertos personajes Que están en la Biblia Porque yo necesito que tú No solamente te llenes de fe Sino que también entiendas Lo que dice la palabra Pastor perdí el empleo Y Acaso esa empresa donde estaba Ese era tu Dios Esa empresa era tu Dios Yo te pregunto De pronto la empresa donde tú trabajabas Que te dieron la noticia De que ya no ibas a trabajar más Esa empresa es tu Dios Esa empresa no es tu Dios Es una empresa más Así que no te preocupes ¿De qué te preocupas? Agárrate de la mano del Señor Y comienza a hacer lo que Dios te ha mandado hacer Y vas a ver cómo Dios te va a volver a levantar Y no solamente vas a ganar la chichigua que ganabas Ahora vas a ganar no solo el doble sino el triple Y eso le pasó a uno de nuestros discípulos hace poquito Tenía bastante tiempo que no podía tener un trabajo fijo Y se lo voy a contar, le voy a contar medio la historia Vino aquí un día, se paró firme Y me habló así como con voz de trueno Tenía como barba así, parecía un mostrico Y me dijo, pastor Me voy a poner firme Y le digo, lo que estás diciendo Comienza a hacerlo Y se puso firme Comenzó a hacerlo Comenzó a ejecutar los planes de Dios Comenzó a meterse, escuche bien En el propósito de Dios Y en plena pandemia lo llamaron a trabajar y está ganando tres veces de lo que ganaba antes en la empresa donde estaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos afirmamos en Él, cuando nosotros dejamos la maldad, cuando nosotros dejamos el pecado y la iniquidad, cuando nosotros volvemos nuestro rostro a Él, déjeme decirle algo, Él comienza a impactar. Dar nuestra vida comienza a traerlos de repente, nos comienza a levantar y comienza a bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora le voy a mostrar algunos personajes, tal vez no eran personajes brillantes, eran personajes con cipotes, problemas. Pastor, más que los míos, sí. Más que los tuyos Por ejemplo La mujer del flujo de sangre Yo sé que te sabes esta historia Es más, todas las que te voy a mencionar Todos se las saben Pero yo se las quiero volver a repetir Para que usted entienda el trasfondo De todo lo que sucedió acá Mire, en el libro de Lucas Capítulo 8, wow, está la palabra Está esa mujer Del flujo de sangre Que no se resignó a tener una toalla sanitaria en medio de sus partes íntimas. ¡Ay, pastor! ¡Ay, pastor! ¿Cómo hablo así? Entonces, ¿qué tenía? A ver, si tenía flujo de sangre, ¿qué tenía? En ese tiempo no habían toallas sanitarias, tal vez habían unos pedazos de trapo, y todos los días durante 12 años tenía que permanecer con ese pedazo de trapo en medio de sus partes íntimas, para que usted lo entienda. Y no solo eso, Dice la palabra que esta mujer gastó todo su dinero en médicos Está escrito se lo voy a leer porque de pronto usted lo está viendo con ojos religiosos Yo lo veo con ojos claros abiertos así grandotes porque eso es lo, lo que hay que hacer Cuando usted lee la biblia para que la palabra comience a penetrar en su vida y empiece a hacerse realidad en medio de su vida Mire lo que dice Lucas capítulo 8 verso 43 Dice la palabra pero una mujer que padecía de flujo de sangre Desde hacía 12 años o sea que no he hablado paja No he dicho una sola mentira no he tergiversado la palabra Lo mismo que está aquí escrito es lo que yo he hablado Mire lo que dice, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y vea lo que dice, y por ninguno había podido ser curada. Ahí está escrito. Entonces no estoy inventando, estoy hablando de una mujer que no se resignó, que sin importar la cantidad de años que llevaba padeciendo esta enfermedad, molesta por cierto, me imagino que esta mujer no solamente tenía que gastar mucho dinero no solo en médicos Sino también en los implementos de aseo Escuche esto porque es importante Que usted lo oiga No solamente en eso Sino que también Era una mujer que no podía tener una vida social Además en ese tiempo Y se lo digo Las mujeres que tenían flujo de sangre En los tiempos de su flujo de sangre Eran contadas por mujeres inmundas O sea que prácticamente No podía tener una vida social Y mucho menos una vida Una vida de pareja No podía tener esposo Porque ¿cómo? No podía tener relaciones Si todos los días de su vida Tenía su periodo Entonces no solamente era molesto Sino que su vida era una vida Totalmente tergiversada Cambiada Es más, esta mujer debía Padecer también de anemia Perdiendo sangre todos los días Durante 12 años Pero dice la palabra Que esta mujer no se resignó Ay no dice eso pastor No, no, ay no dice eso si sí, lo dice te voy a explicar por qué Porque un día vio al maestro por allá en medio de una multitud de gentes. Y ella estaba aquí y ella pensaba en su cabeza decía Si yo me acercara a él estoy seguro que recibiría la sanidad Que tanto he anhelado desde hace 12 años Y dice la palabra que se abrió paso en medio de la multitud Yo me imagino Esa mujer se arrastraba Y cogía y se metía por las piernas De las personas Y se arrastraba hasta que llegó A la presencia del Señor Y dice la Biblia que tocó el borde de su manto Y quedó sana Déjeme decirle algo Esta mujer no se resignó En el verso 48 la palabra dice Y él le dijo Hija tu fe te ha salvado Ve en paz yo no sé cuál es tu enfermedad, no la conozco, pero sé que detrás de esta transmisión, allí detrás de las redes sociales, donde usted está viendo esta transmisión, sé que hay muchos que están no solamente con enfermedad, no solamente con flujo de sangre, también tienen un flujo económico, sus bolsillos también están rotos, entran dinero al bolsillo y parece que se les escurriera y se le saliera y se le perdiera. Su dinero, hay muchos que tienen Flujos de sangre En su vida emocional En su vida sexual En su relación Matrimonial, muchos tienen Flujos de sangre En sus descendientes Pero saben una cosa Y esto se lo digo A todos, no se Resignen, vamos a levantarnos Vamos a Pelear, vamos a Ganar Todas las batallas Y cuando ganemos todas las batallas El Señor nos va a levantar con su gracia Con su amor, con su poder Y nos va a restituir ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Pero sigo avanzando ¿Usted se acuerda que en la Biblia Se habló acerca de una pesca milagrosa? Claro eso está escrito ¿sabe dónde? En el libro de Lucas capítulo 5 Un poquito más atrás Solo pase algunas hojitas atrás Ahora quiero que se lo muestre A todos los que están alrededor suyo ¿Sabe por qué? Porque todos, absolutamente todos Tenemos que aprender En el libro de Lucas capítulo 5 Desde el verso 4 hasta el verso 5 Dice la palabra Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Boga amar adentro y echar Vuestras redes para pescar Aquí viene un problemita El problemita de Simón Que más adelante se llamó Pedro O el Señor lo llamó Pedro Respondiendo Simón verso 5 Le dijo maestro Toda la noche hemos estado Trabajando y nada hemos pescado Pero escuche esto Aquí está un hombre Que tal vez no era el hombre que más fe tuviese En, ese, esos, en esos instantes Pero abrió su bocota y declaró, no me conformo Si no pesqué, ahora sí voy a pescar Todos los peces que quiero pescar Por eso declaró, mas en tu palabra Echaré la red Simón no se resignó Por eso hoy es un buen día Para tomar la palabra Para tomar la promesa Para leerla para declararla y vendrá el cumplimiento de ella en medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia Por lo tanto no te resignes, no te resignes porque ese es el tiempo de levantarnos ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo el caso de Bartimeo, este caso de Bartimeo lo hemos escuchado en muchas prédicas en muchas prédicas Pero yo quiero llamar la atención En algo muy pero muy especial Mire lo que está escrito En el libro de Marcos Capítulo 10 Desde el verso 46 En adelante Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Ahí no había pasado nada. Ahí solamente es dicción del escritor. El escritor escribió lo que vio y vio eso. Vio que el Señor, al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando Pero escucha esto miren verso 47 dice Y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Ahí no había pasado nada tal vez cuántas veces usted ha gritado En medio de la noche en medio de sus oraciones Señor ten misericordia de mí Yo lo he hecho muchas veces Y tal vez muchas veces La misma noche me ha callado La boca y la misma noche Me dice todos están Durmiendo así que si vas a orar Tienes que hacerlo en voz Baja esto mismo Le pasó a Bartimeo Todos los que estaban ahí alrededor de El Señor le dijeron Cállate la boca Lo reprendían para que se callase pero dice la palabra Que él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí No se conformó Con las personas que estaban Alrededor del Señor No se conformó Él necesitaba recobrar su vista Él quería ver más allá Él quería recobrar su vida Él quería recobrar Lo que tal vez No había vivido años atrás Por eso clamó por eso se levantó. Por eso no se detuvo. Y dice la palabra que Jesús se, de, se detuvo. Y lo mandó a llamar. Escuche. Y lo mandó a llamar. Y dice la palabra que Bartimeo recobró la vista. Está escrito. Mire lo que dice el verso 49. De Marcos capítulo 10. Verso 49. Dice entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista y mire el milagro. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. En el camino, yo no sé cuántos ciegos hay detrás de la transmisión que necesitan recobrar la vista, que necesitan ver, que necesitan mirar todo lo que Dios ha preparado para ellos, necesitan ver más allá de lo que tal vez no han visto porque están ciegos, porque no quieren ver los propósitos de Dios. Porque no quieren levantarse Para ver los propósitos Que Dios tiene para sus vidas Para sus hogares Y para sus familias Y quiero terminar con esto Que me ha asombrado mucho más La mujer cananea En el libro de Mateo capítulo 15 Desde el verso 21 En adelante Libro de Mateo capítulo 15 Desde el verso 21 En adelante Escuche esto esta mujer, a pesar de la negativa de Jesús, no se resignó. Le voy a leer para que usted lo entienda y quiero terminar con esto. Mateo capítulo 15, desde el verso 21 en adelante dice la palabra. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, Despídela, da voce tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era una negativa total. Jesús le dijo con esta palabra, no puedo hacer nada por ti, tú eres cananea. Tú eres de Canaán, no perteneces a mi pueblo Yo solamente he venido a los de mi pueblo No puedo hacerte nada a ti Qué barbaridad, la puerta se cerró No había nada que hacer La hija de esta mujer cananea Lo único que le esperaba era la muerte El tormento continuo de los demonios Así de fácil para que usted lo entienda Pero escuche bien, mire lo que sucedió Aquí es donde todo cambia Aquí es donde todo se transforma, mire lo que dice la palabra Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme Respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos Volvió a negar, volvió a tratarla como un perro Volvió a decirle tú eres un perro, no te voy a atender No puedo darle comida a los perros, tú no tienes nada que ver conmigo No te puedo ayudar y entonces viene la respuesta Yo creo que esta es la respuesta para muchos E incluso para mí Dice la palabra Y ella dijo Sí Señor Pero aún los perrillos Comen de las migajas Que caen en la mesa de sus amos Señor yo también me voy a meter debajo de la mesa A ver si por lo menos recibo las migajas De los que comen sobre la mesa Así como esta mujer dijo Así también hoy levanto mi voz para clamar delante del Señor Para que venga un milagro y un de repente también sobre mi vida Y también sobre muchos de los que están esperando un de repente y un milagro en este día Y mire la respuesta de Jesús con la cual se cumplió el propósito en esta mujer Lo que tanto anhelaba lo que tanto esperaba. Mire lo que dice la palabra. Entonces respondiendo Jesús dijo, verso 28, quiero que lo subraye en su Biblia, porque esto es lo que te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y dice la palabra y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo levanto mi mano al cielo. Y tú también levanta tu mano Al cielo sabes por qué Porque eso que tanto Has esperado hoy Lo vas a recibir eso Que tanto has anhelado Hoy lo vas a recibir es Propósito que tanto has anhelado Para tu vida, para tu hogar Para tu familia y para tus hijos Hoy se va a hacer Realidad ante sus, Tus ojos, sabes por qué Porque el Señor ha levantado Su voz y ha dicho Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Y te lo vuelvo a repetir Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres ha dicho el Señor Ha dicho Yahshua El Mesías y lo ha declarado a esta hora Para ti, para tu casa, para tu hogar Y para tu familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Al Señor y colócate En pie porque son los tiempos En los cuales Dios va a cumplir Su palabra y va a cumplir Su propósito en medio de ti Colócate en pie Abre tu Biblia Si Dios te ha dado promesas Hoy es el día en el cual vas a abrir tus promesas vas a abrirlas Todas y vas a confesarlas Delante de Dios Porque es el día del cumplimiento De su palabra en medio de tu vida Tu casa, tu hogar Tu familia y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y levanta tus manos al cielo Cierra tus ojos y dile Señor Hoy me presento Delante de ti padre hoy tomo las promesas que tú has entregado a mi vida que tú has entregado a mi casa que tú has entregado a mi hogar y que tú has entregado a mi familia yo te invito a que tome las promesas no sé cuántas son de pronto son dos tres Cuatro no sé de pronto es una sola Búscala ahí rápidamente Prepárate uno tiene que estar preparado Para los tiempos Uno tiene que estar preparado Para lo que Dios quiere hacer Yo también voy a abrir la palabra En muchas citas bíblicas Muchas promesas que Dios me ha entregado Para este tiempo y las voy a declarar Pero tú allá donde estás Vas a declarar las tuyas Yo voy a buscar las mías y voy a hablar acerca de esas promesas Tú busca las tuyas De pronto son muchas De pronto no te va a alcanzar La hora, de pronto no, no te va a alcanzar los minutos Que vamos a estar al aire Pero no importa, tú vas a continuar Vas a seguir trabajando En esas promesas Y vas a declararlas Delante del Señor ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo las que el Señor me ha entregado Por ejemplo un día viajé a Barranquilla Estaba en Santa Marta y me atrevía A viajar a Barranquilla A buscar a un pastor amigo Porque yo sabía Que él tenía una palabra para mí Y él no sabía, no tenía ni idea De lo que me estaba sucediendo Me entregó esta palabra Me la entregó de una manera muy clara Me la entregó a mí y me dijo Esta palabra es para ti Está en el libro de Malaquías capítulo 4 Desde el verso 2 hasta el Verso 3, aquí la tengo anotada Es más la puedo editar Y la puedo mostrar Pero es la promesa que Dios me ha entregado A mí, yo no sé cuál te Entregó a ti, pero yo quiero Que así como Dios me ha entregado promesas A mí, también Tome las tuyas Por eso este es un, este es un tiempo Para todos nosotros Yo voy a esperar Pero también voy a leerla a mí a mí Él me entregó esta palabra Malaquías capítulo 4 Verso 2 Y el Señor me dijo a través de Él Mas a vosotros los que teméis Mi nombre Nacerá el sol de justicia Y en sus alas Traerá salvación Y saldréis y saltaréis Como becerros de la manada Hoy haréis a los malos Los cuales serán ceniza Bajo las plantas de vuestros pies En el día en que yo actúe Ha dicho Jehová de los ejércitos Tomé esta palabra para mí Y dije Señor gracias Porque yo temo tu nombre Y si temo tu nombre El sol de justicia ha nacido Sobre mi vida Y en las alas Vendrá la salvación para mi casa, para mi hogar y para mi descendencia Y saldré y saltaré como becerros de la, manada, de la manada con alegría y gozo Y a todos los malos, a todos los que hicieron maldad contra mi vida Serán cenizas bajo las plantas de mis pies Porque tú has actuado en este tiempo a mi favor Porque tú lo has dicho en tu palabra no sé cuál es tu promesa Y yo puedo seguir leyendo Promesas que el Señor me ha entregado Por ejemplo me entregó una promesa En el libro de Isaías capítulo 56 verso Primero yo no sé cuál te ha Entregado a ti pero búscala Coge la Biblia busca las promesas Y comienza a leerlas Y a declararlas delante del Señor Dice la palabra Así dijo Jehová Guardad derecho y haced justicia Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse qué tremenda palabra y en Isaías 55 Desde el verso 5 hasta el verso 6 Él me dice a través de su palabra He aquí llamarás a gente que no conociste Y gentes que no te conocieron correrán a ti Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel Que te ha honrado Wow y mire lo que me dijo Que le dijera a ustedes Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Y yo le digo a todos Hoy el Señor se ha acercado a ti Búscalo con todo tu corazón Y vendrán maravillas y prodigios En medio de tu vida Tu casa, tu hogar, tu familia Y tu descendencia, ¿Cuántos dicen Amén, y en el libro de Isaías Capítulo 50 Desde el verso 7 hasta el verso 9 Dice, porque Jehová el Señor Me ayudará, por tanto no me Avergoncé, por eso puse mi rostro Como un pedernal Y sé que no seré avergonzado Cercano está de mí el que Me salva, quien contenderá conmigo juntémonos quién es el adversario de mi causa acérquese a mí he aquí que jehová el señor me ayudará quién hay que me condene he aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir serán comidos por la polilla en el libro de Isaías, capítulo 51, desde el verso 22, en adelante dice, Así ha dicho Jehová, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Y lo pondré en manos de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, Inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino, para que pasaran qué tremendas promesas Y así como esas Tengo otra en Isaías 58 Del 8 al 12 Isaías 52 Del 12 al 17 Isaías 49, 25 Segunda de Crónicas 20, 17 No sé cuáles son las tuyas Pero sé que Dios Va a cumplir hoy Cada una de ellas Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y tú que estás allí detrás de esta transmisión y sé que Dios con esta palabra ha impactado tu vida, qué bueno que levantes tu mano derecha y hoy inclines tu rostro y le digas al Señor, Señor, hoy te acepto dentro de mí como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Levanta tu mano y dile Señor Quiero conocerte más Quiero acercarme más y más a ti Para que tú me muestres el camino que debo seguir En el nombre de Yahshua el Mesías Amén y Amén Y todas las familias de la tierra que están reunidas Levanten sus manos porque los voy a bendecir Levanten sus manos al cielo Padre sé que has entregado promesas A todas las familias que están allí detrás de esta transmisión Yo te pido Señor Que este sea el tiempo del cumplimiento de tu palabra En medio de cada vida En medio de cada hogar Y en medio de cada descendencia Padre que la bendición tuya esté sobre sus vidas Hoy coloco tu santo nombre en medio de las familias de la tierra. Y tú dices en tu palabra que nos bendecirás. Señor, te doy la gloria y te doy la honra. En el nombre de Yahshua el Mesías. Amén y amén. Vayan en paz. Que el Señor les bendiga. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.